1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 307, o primeiro de 2019, é o som de Bob Sinclair, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fishman, com apenas um companheiro inseparável neste começo de ano, Breno Mazi, seja bem-vindo. Ah, feliz ano
0: novo galera, feliz ano novo Rafa, eu não tenho uma vida de marajá igual o Edu que deve estar na mansão <risos> lá em Mangaratiba <risos> e agora não conseguiu pegar o helicóptero para voltar porque estava sem teto, que choveu bastante essa tarde. Então não deve estar voltando de carro, coitado. Por isso que não chegou. Mas estou aqui, firme, forte e feliz de estar falando com
1: todo mundo. Vamos que vamos. É nóis, é nóis. Prometemos aí gravar podcast nessa primeira semana. Como, como na, na passada, né, este ano, a, as festas aí de final de ano caíram na terça-feira. Então estamos gravando agora a quarta noite de 2 de janeiro. Segundo dia do ano. Primeiro dia útil de 2019. É, espero que todos vocês tenham passado um bom Réveillon. Que todos tenham curtido de forma responsável e feliz e que tenham iniciado este ano aí com o pé direito. Aliás, falando em virada de ano, para quem não viu, publicamos no dia 30 de dezembro nossas retrospectivas de 2018 tradicionais do Mac Magazine com os posts mais lidos, os posts mais comentados, os podcasts mais escutados, os vídeos mais vistos e os tópicos do Fórum, do MM fórum, nosso espaço de discussão, também mais populares de 2018. Fizemos um apanhado aí, cinco posts de retrospectiva, saíram todos no domingo, dia 30 de dezembro. Se você não viu, passa lá, procura por retrospectiva na nossa busca que você vai achar com certeza uma boa aí para ver o que bombou em 2018, quais foram os posts mais quentes, os assuntos mais comentados, os, tudo que a gente. Os pod, é, a parte dos podcasts foi até curiosa, a gente publicou é, se não me falha a memória aqui, Breno 46 é, episódios do podcast em 2018 Nossa. E, e os 5 ou 10 mais, comi- mais, mais ou- ouvidos né, mais escutados, é, foram todos ali mais ou menos próximos entre, o, entre a edição 290 e a 298, se eu não me engano, que foi se eu não me engano a época realmente mais quente do ano, né? lá para setembro quando a Apple lançou os, os iPhones, Apple Watch é, pegou rumores também pegou MM Tour, então é curioso que a Apesar de, do ano inteiro a gente ter tido muito mais episódios... A parte realmente... A parte do ano que a Apple concentra as novidades, basicamente... Né? Ela ficou mais concentrada ali no, no período de setembro a outubro, novembro... E foi justamente os nossos episódios mais escutados aqui... Mas continuamos aqui a nossa história do podcast... É claro que não tem tanta coisa para falar aqui neste começo de semana, nem teremos, por exemplo, e-mails para ler no fim do podcast, mas tem sim alguns assuntos quentes aí já rolando. Um acabou de sair, a gente vai direto para ele como a primeira pauta da semana. Yeah! Se der. Neste primeiro dia útil de 2019, ao fechar os pregões da Nasdaq lá nos Estados Unidos, equivalente, se eu não me engano, às 7 da noite aqui do Brasil, a Apple publicou um press release, que é na verdade uma carta do CEO Tim Cook, uma carta direcionada a investidores, obviamente publicada no site, da, na, na Newsroom da Apple, ela é endereçada a investidores, mas interessa a todos nós que acompanhamos o mundo Apple a toda mídia. E o motivo dessa carta é um que a Apple não tinha que emitir desde 2002. Então são aí 17 anos, basicamente. 16, 17 anos desde a última vez que ela teve que fazer isso. E o cerne dessa carta do Tim Cook foi para comunicar aos investidores, aos acionistas da Apple, que a previsão de receita que ela deu no último, na última conferência de resultados financeiros, né, é, vai ser abaixo do esperado. Então, quando a Apple divulgou os resultados do quarto trimestre fiscal, há cerca de três meses atrás, ela tinha falado, ó, nos próximos três meses, que compreende de outubro a dezembro, a gente deve vender entre 89 e 94 bilhões de dólares, é, isso em receita bruta, né? E o Tim Cook emitiu hoje essa carta enorme, mas ela, logo de começo, ele já revisa esse número para 84 bilhões. Então, se a gente pegar aí no, no, no número mais pessimista de todos, que a Apple sempre aí, histórico de muitos anos, ela sempre faz previsões é, conservadoras, ou ela atinge ou ela supera essas previsões. Então, se você pegar o número menor de todos, são 5 bilhões a menos. Se você pegar o maior de todos, são, são quê? Dez, de, quase 10 bilhões a menos em relação ao que era previsto. Então, óbvio que ela esperou aí a, a Nasdaq fechar, mas isso não adianta muito, né? porque as negociações pós não continuam, amanhã vai abrir em queda forte, Neste momento, as ações estão despencando 7,5%. Só para vocês terem uma noção aí, a Apple vai perder se ela continuar nesse ritmo, se ela abrir amanhã os pregões nesse ritmo, ela perde mais de 50 bilhões de dólares em valor de mercado só com essa notícia aí. Mas não parou por aí, né? O Tim Cook explicou né, as razões que a Apple enxerga do porquê dessa retração, falou que eles tiveram previsões aí do cenário macroeconômico mundial, que foi pior do que eles esperavam. Citou muito a questão da China, que houve uma retração, tem atenção China e Estados Unidos. E eles, é, ele disse que, inclusive, essa boa parte dessa queda na receita é culpa do, da, da performance dos iPhones na China, é, mas não é só na China. Então, a carta meio que confirma os rumores aí das últimas semanas de que os iPhones deste ano estão vendendo menos do que o esperado. Finalmente, os analistas acertaram, né, porque é. a gente claro. vê isso ano, ano, ano. Os caras errando, errando, errando. Agora acertaram. Finalmente acertaram. É, mas... é, e tinha muitos indícios, realmente. Para mim é meio triste isso, né? Porque você
0: vem pega uma empresa que tá no topo da pirâmide. E Do... óbvio que eu, todos os executivos lá já sabiam. Eles tentaram remediar né, essas vendas no mercado chinês. Fazendo um dual sim, dual sim físico. colocar essa pancada de cor é, fazia produtos específicos que era para para ficar claro que era o mercado chinês investiram bastante em abertura de loja na China foi uma atenção muito grande pro mercado e acabou não revertendo né os frutos eles conseguiram segurar até o ponto que dava só que agora ficou nítido que as coisas não estão indo do jeito que estavam planejando e daí fica mais claro para mim ainda porque a estratégia de tentar ir para a Índia com maior força que é um outro país hiperpopuloso, né? Pra tentar ganhar mercado lá. Só que, cara, essa quantidade de processo que eles estão, essa quantidade de briga, tudo, acho que não vai ser fácil. Será que a gente, pela primeira vez na vida, assim, nessa vida recente, nessa vida após iPhone, a gente
1: vai ver um ano de retração da Apple, será? É, esse, se se ela realmente fechar nessa faixa de 84 bi, vai ser uma pequena retração em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ainda vai ser o segundo melhor trimestre fiscal na história da Apple, que é são números Pensa né? aí, são, são 84 bilhões de dólares em três meses. Ela ainda continua sendo uma empresa gigantesca. Vendeu, pro, possivelmente, ah, não seis cara. iPhones por segundo, vendeu quatro iPhones por segundo, sei lá. Ela, ela ainda está vendendo muito, mas o problema é que ela está nesse, nesse problema das, das leis dos grandes números, né? Então, qualquer 1% aqui, 2% ali, representa muito. Então, sim, com a carta de hoje, o Cook já meio que confirmou que haverá uma retração de receita anual. Mas ainda mas é um número isso, gigantesco, Rafa? né?
0: mais do que o mercado todo, o que os analistas esperam, né? a especulação, ela acaba gerando uma ansiedade para os investidores muito grande também, né? então se todo mundo tivesse consciência que não estaria vendendo tão bem, tudo bem, funcionaria assim, ela não cairia tanto mas todo mundo achou que como falta dispositivo no mercado a Apple nunca sempre vende bem agora que mostra a verdade a tendência é queda fortíssima, né fortíssima, até mesmo antes de ligar que a gente começou o podcast público e eu estava chorando as pitanhas pra você, eu falei porra, não é possível, cara a empresa que mais cresce me dá uma dessa e nada, nada, amanhã você vai ver que vai ser uma loucura. Porque ao mesmo tempo que vai cair bastante, vai ter bastante gente que vai ganhar também, porque bons investidores ganham na queda também. Então vai ser um momento interessante. Agora é acordar para ver o mercado amanhã de manhã e ver o que, que vai acontecer para reverter essa esse panorama. né Que com certeza vai ser alguma notícia
1: daqui a pouco para tentar puxar isso para cima. É, o a, que a Apple atingiria um pico nas vendas de iPhones em algum momento, a gente já esperava, sei lá, cinco anos atrás, três anos atrás, todo mundo esperava... Quando é que vai ser isso? Ninguém sabia exatamente quando e parece que a gente chegou agora. Parece não, chegamos agora chegamos, ao é. pico de vendas. É, mas a Apple também, ela tipo, está ela enxergando isso de uma forma mais clara do que todos nós, né? Já tem tempo. Pode ser que parte dessa carta de, do Tim Cook hoje seja verdade, que eles esperavam algo que se mostrou um pouquinho diferente. Os caras também não, tão, não são mandinar para saber de tudo. Mas essa, essa curva de crescimento, de expectativa de vendas, ninguém tem dados melhores do que eles para entender quando que faria essa, essa inversão, e aí não é à toa que a gente está vendo o preço dos iPhones subindo, né? É, é que é uma forma de compensar, né? É uma forma de compensar, ela, ela sabe que... Isso, você não vende no volume, você aumenta o ticket. E ela sabe que os iPhones hoje em dia, ao contrário de iPhones de 5 anos atrás, eles podem tranquilamente ser usado por 2, 3, 4 anos. Ainda mais se você trocar a bateria no meio do caminho. E aqui eu já, já trago a primeira grande crítica a essa... Na verdade, a, a carta em si não tem muito o que se criticar, né? São meros fatos e, e constatações do Tim Cook. Mas tem uma coisa que a gente tem que criticar feio nessa carta é que foi um dos motivos que o CEO colocou como o porquê da retração de vendas iPhones. Ele cita na carta oficialmente lá no site da Apple que o preço inferior de troca de bateria de iPhones influenciou essa essa queda nas vendas dos iPhones, que é uma coisa que ele tinha dito no ano passado, quando eles anunciaram é, que iam dar desconto por causa da polêmica, da performance dos iPhones, da troca de bateria, etc. Tal. Teve alguma entrevista, alguma declaração em resultados financeiros que a Apple não esperava que isso fosse afetar nada. E ela errou também, porque ele acabou de constatar isso. Mas a forma como ele colocou na carta, tipo, mostra assim, ó, a gente ofereceu esse desconto e isso foi, foi ruim para as nossas vendas. Tipo, é, pega muito mal, entendeu? O consumidor ah. que foi beneficiado, entre aspas, porque foi um, uma meia-culpa da Apple pela, pela polêmica toda lá das baterias, né, da, da performance que ela tinha escondido, tinha omitido. Então, isso que foi uma uma espécie de compensação para os consumidores foi ruim pra Apple, então ela ela agora está ansiosa, né, porque acabou, né, a promoção. Foi na virada agora do dia 31 para dia 1 os preços voltaram a subir, não chegam ao mesmo patamar de antes, mas estão bem maiores do que do que estava até o dia 31 de dezembro, para quem não trocou bateria perdeu. Dá aquela impressão, né, tipo, vamos cobrar caro para vender mais iPhones, não é? Isso aí pega muito mal. Não, eu te entendo.
0: assim, a cabeça de consumidor está 100% correto. Só que na cabeça deles, eu aposto, cara... Sabe por que ele falou isso e não está muito preocupado? Pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de documento, a esse tipo de informação. Por mais que saia na mídia, é uma mídia muito especializada, não não sai assim em em grande escala. Então, o consumidor, no final das contas, não vai saber que ele está sendo prejudicado. Que a Apple, como ela... Não vendeu tanto, agora ela vai cortar isso, né? Quem sabe é quem tá mais nesse meio. O que eu fico chateado de verdade é, mais uma vez, a Apple mostra que os produtos dela poderiam ter uma qualidade muito maior é, e eles poderiam fazer um plano melhor para atender o consumidor, Que eles não fazem isso, óbvio, visando lucro, se não fosse isso não seria a empresa mais valiosa do mundo. A única coisa que, igual você falou no comecinho, me deixou com uma pulga atrás da orelha é, cara, será quanto eles prejudicam a nossa experiência? para poder vender telefone todo ano. Então, exato. Dizer, é que ele ele é o... não
1: citou, ele não citou, por exemplo, na carta, graças a Deus, o iOS 12, que veio com as promessas e cumpriu as promessas de melhorar a performance do sistema, em, tanto nos aparelhos novos quanto nos aparelhos velhos. Então, ele não citou isso na carta, mas é tão importante aí, tão significativo nas vendas quanto, dos novos aparelhos sim. quanto a bateria. Então, Exato, porque ele melhorou a performance absurdamente. Mas ele ele não pode dar uma declaração dessa independente da pessoa saber ou não, porque se os iPhones, aí eu tô falando iPhones aqui, mas eu me refiro ao mercado de smartphones como um todo. Os smartphones premium hoje em dia, todos eles têm construções, têm chips, têm tecnologias que fazem eles durar mais. A Apple não é a única que está cobrando mais de mil dólares por smartphones. Samsung tem aí, a Sony tá aí, a LG tá aí. Tem, tem... Todas as marcas hoje em dia, as grandes marcas, têm smartphones nessa faixa de 900, o Google 900 mil dólares. A Apple não está isolada, ela não é um peixe fora d'água. Ela talvez iniciou isso daí e trouxe com ela essas principais concorrentes. Mas todas essas empresas, empresas Empresas elas estão criando. Tem muitas tem linhas de entrada, smartphones de entrada, smartphones intermediários que não entram nessa classificação que eu vou falar, mas os smartphones da faixa superior, smartphones premium, eles vão durar dois, três, quatro anos fácil com o consumidor médio. Então se a Apple realmente ela tem essa consciência, ela tem sim que trabalhar para oferecer essa longevidade para o consumidor, porque o cara vai saber ó, eu daqui três anos, quatro anos, quando eu for trocar de aparelho, eu vou trocar pelo aparelho da mesma marca. É isso que é mais importante para ela, é fidelizar o cliente. Não é sacanear o cliente para fazer ele encurtar um pouquinho a vida e ter que gastar de novo com o aparelho um ou dois anos depois. Porque aí, se ele tiver, se ele não tiver satisfeito com, a, com o produto que ele comprou, ele vai para outra marca. Né? Não sei se ele vai se dar bem na outra marca, mas o fato é que ele vai para outra marca. E aí ela perde. Então, eu, ah, para mim, é isso, essa, isso, essa parte da, da declaração foi, foi bem ruim. É, mais que isso, é, não só
0: me dá uma impressão que a gente poderia estar tá com devices muito melhores que temos hoje em dia né, na, nas mãos, entendeu? Assim, lembra que a, daquela... obsolescência programada me remete muito a isso Assim, cara, eu não vou dar o melhor produto pros caras agora, porque se a gente fizer isso a gente não vende o próximo, não vende o próximo, não vende o próximo então bem capaz da gente já poder ter em mãos um telefone com uma duração de bateria melhor uma câmera melhor e alguns recursos que a Apple
1: tem que segurar porque se não segurar não vende, tá aí a prova então essa é é a boa notícia da, da carta de hoje se a gente tem uma coisa boa pra tirar aí não é que ninguém tenha que torcer aqui pelo fracasso da Apple se alguém tem que torcer pelo fracasso da Apple são as concorrentes diretas dela que se a Apple vende, elas não vendem aí aí tudo bem, mas o consumidor não tem que torcer pelo fracasso, mas quando isso acontece o caminho natural das coisas é que o consumidor seja beneficiado a minha curiosidade é saber o que 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 a Apple está planejando né? para 2019 ela vai abaixar os preços? eu diria que não, minha aposta é que não Não. mas ela Ela pode agregar mais valor ela deve agregar mais valor porque o comentário geral é que que os iPhones deste ano não trouxeram grandes inovações, grandes mudanças, que são iguais entre aspas, né? E aí eu não poderia discordar mais pelo que eu coloquei nos meus reviews do iPhone 10s Max e do iPhone 10r. São iPhones que tiveram saltos em alguns aspectos até maiores do que os dos anos anteriores, só que a gente já tá num, num estágio de maturação do mercado de smartphones. Os produtos são todos muito bons. É só ver os, os comparativos de câmeras, por exemplo. Acabou com aquela disparidade de câmeras. Você pega, pega testes cegos aí com os 10 principais smartphones iPhone e Android, você mal consegue distinguir o que, que, é, que, que é um, o que, que é outro, qual é o melhor, o que é o melhor, é melhor. Estão todos muito maduros. Então, de fato, a evolução ano a ano acaba sendo menos perceptível. O que, mas eu não acho que foi esse o grande, o grande vilão dessa história toda, do, do, da, da performance da Apple. Teve, tem uma boa parte aí da, da, da carta do, do Tim Cook, que é verdade. Essa tensão entre Estados Unidos, Estados Unidos e China está braba. É, o mercado como um todo, houve uma contração. As pesquisas de smartphones como um todo mostram queda no mercado. Então não, não é só a Apple que vai vender menos iPhones, é o mercado dos smartphones como um todo que vai retrair esse ano. Então é, eu tô realmente empolgado para o que vem aí, o que, que ela vai fazer. Até porque a gente está naquele ano do TikTok, né? A gente teve o, o 10. <risos> E aí, o 10S é o mesmo iPhone com melhorias. Então, que o que vai ser o sei lá, iPhone 11 esse ano? O que, que vai ter de diferente? O que, que vai ter de mais perceptível? É, teve gente já no Twitter, por exemplo, comentando: será que a Apple vai acelerar a implementação de 5G nos iPhones? Que era uma coisa que ela supostamente está planejando só para 2020. Enfim, tem. Hum, que eu, é acho que, eu acho que no fim vai ser bom. Não, no no final das contas, no no final da história, lá em julho, tenho
0: certeza que a gente vai vai ter surpresas interessantes. O problema é acompanhar esse esse momento até lá e levar na cara esse tipo de notícia que traz aquele choque de realidade, né? Falando, puta, viu?
1: A gente fala de vocês e vocês
0: continuam amando a gente. E assim.
1: (risos) (risos) Ó, uma notícia que não não, não saiu hoje, mas que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo, você inclusive citou, Breno. Tem informações aí bem... Quentes de que a Apple está se planejando para começar a fabricar iPhones topo de linha na Índia neste ano, agora de 2019. Ela já fabrica um ou outro modelo de iPhone por lá, mas não são os últimos, né? Não, ela não fabrica o 10S, o 10S Max, nem o 10R, mas tudo indica que ela está junto com as parceiras dela, Foxconn principalmente, se preparando para investir bastante na Índia é, na fabricação desses aparelhos. E ela tem vários motivos para fazer isso, né? Ah, a Índia. Desde, desde a, desde a da atenção de relacionamento dos é, Estados Unidos. Esse aí é o número um, né? É, a
0: a, a Sobre taxa dos produtos chineses ou, ou, ou produtos fabricados na China, é, tem um monte de coisa. Então, e o e potencial é da Índia, né? A Exato. Índia vai passar a China em,
1: em população,
0: né? Então. Cara, e, e se você olha o mercado mesmo, o mercado financeiro, o mercado de aplicativos, tudo, a Índia é uma nova China. É o mercado que mais cresce, mais está aquecido, onde as startups agora estão começando a virar febre também
1: então a tem, a Índia tem muita gente China, boa entendeu? lá né Breno bem, você vai no Google bem, em Mountain View por exemplo só tem indiano trabalhando lá
0: não cara esses caras mais mais crânio né os caras Sim. são foda então... e, e ela
1: tem um ela tem um obviamente como a gente falou aqui um forte interesse no mercado como mercado potencial e a Índia ela é muito é, protecionista então para Apple conseguir fazer esses investimentos lá para ela conseguir abrir lojas para conseguir receber isenções fiscais e tudo mais ela precisa de fato investir no país precisa gerar empresas precisa colocar dinheiro para circular lá então isso é mais um motivo que ela está meio que cedendo ao governo está um útil ao agradável na verdade né? porque ela está precisando desse novo polo de fabricação, ela não pode mais depender só da China ainda mais com essa tensão aí do Donald Trump com o Kim Jong-un <risos> e, e é bom porque diversifica, né? tem mais mais potencial por exemplo dela atender essa demanda que ela sempre é, em época de lançamento ela sempre fica é, atrapalhada né, para conseguir atender a demanda toda isso aí já, já, já é mais um ponto também para ela conseguir escoar essa produção inicial então é, acho isso aí que o deve ser legal é também.
0: não ser refém né? É, hoje a Apple é refém da China, não tem como pois é tá aprovado. A partir do momento que ela tem uma saída, aí não ser para suprir 100% da fabricação, mas pelo menos um pedaço, não, não ser refém é muito bom. Então, espero que dê certo os, os planos. E é mais um monte de Apple, a Apple Store para a pra gente
1: visitar, né? É, tem que fazer um MMTourásia, em- 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 né? Quando estiver é, rodando. É, né? que legal. Eu não sei você aí que está ouvindo o nosso podcast, mas eu tenho certeza de que tem muitos, muitos, muitos ouvintes e leitores do Mac Magazine que migraram para a Operadora Claro por um motivo que, na verdade, eu nem entendo muito porque eu não uso esse negócio há muitos anos, que é a caixa postal interativa da Apple, o chamado Visual Voicemail. Isso vem desde o primeirão iPhone, foi, foi um recurso diferencial do iPhone, que, que na verdade só existe no iPhone, né? Nunca só vi nada iPhone. parecido com o Visual Voicemail em nenhum outro lugar. Isso deve ser patenteado pela Apple, tudo mais, enfim. Tinha um lá um... nos
0: aplicativinhos cara, que faziam isso aqui, daí ele faz local no seu telefone, uh-huh. tanto para Android quanto para Symbian OS na época.
1: Bom, foi uma inovação lá do primeirão iPhone, já tem mais de 10 anos de história isso aí, que basicamente transformou a caixa postal, né? A secretária Área eletrônica do celular em algo visual, como é o nome do recurso. Você tem uma aba lá no aplicativo telefone que lista como se fossem gravações de áudio, cada uma das mensagens de voz que as pessoas deixam para você. Você pode tocar nelas com um toque, ela já começa a reproduzir. Você desliza para apagar, enfim, é uma coisa super visual, super fácil de, de usar. Infinitamente, anos, luz melhor do que ter que discar o um número para ouvir aquela gravação. Você tem tantos recados, aperte um para manter, dois para apagar, aquela pataquada, né? Inclusive que você paga. A maioria das operadoras paga por essa ligação, cobra né? por essa ligação. E a Claro, desde sempre, é, era a única operadora que oferecia suporte ao Visual Voicemail aqui no Brasil e ela acabou de matar o recurso. É Na verdade, ainda está funcionando até dia 28 de janeiro, se eu não me engano, e depois vai deixar de funcionar. Teve muita gente que estava já relatando nas últimas semanas pra gente que não estava conseguindo mais ativar, que parou de funcionar, que estava com problema e é o realmente já o começo do fim, porque no dia 28 ela vai desativar pra todo mundo. E é muito triste pelo que eu falei no comecinho aqui da introdução do assunto, porque a gente sabe, a gente tem feedback de leitores de pessoas que migraram para ela por causa disso. É, é bizarro, eu, né?
0: É, o que eu não consigo entender da Claro é a Claro desde o começo é me pareceu a parceira mais forte da Apple no Brasil. Porque ela foi a primeira a ter e a única a ter Visual Voice Mail. Ela foi a primeira a ter aquele plano de upgrade de iPhone. Ela é a única até hoje que aceita. Faz ativação de Apple Watch LTE. Então, cara, não justifica. A não ser que seja, seja alguma coisa da Apple e o visual vai vai morrer de todo mundo. Eu duvido que os servidores, a parte de infra, seja tão cara assim para que eles não mantenham o serviço. Ou que as pessoas não usem tanto que justifique o desligamento dele. O que é muito ruim pra mim é, eu sou uma dessas pessoas, Rafa, que você acabou de citar. Eu saí da Vivo, que era o meu operador oficial, é, tem bastante tempo, e fui pra Claro, principalmente por causa do Visual SMA. E depois que eu tava insatisfeito com a, a Vivo, que tava errando muito na minha conta, tudo. Depois que eu mudei pra Claro, eu sempre fiquei muito satisfeito com o serviço pro iPhone sempre funcionou muito bem e agora vai sair de um dos recursos que eu mais gosto, porque eu, diferente de você que você não deve receber mais ligação, eu recebo um volume de ligação ainda muito
1: alto. O que que é isso, ligação? Ah, você nem sabe o que é ligação (risos) e e,
0: cara, eu não não recebo ligação no WhatsApp e, e nem em FaceTime, muitas vezes é ligação normal mesmo, no meu número e Cara, é uma facilidade pra mim absurda, absurda. Na minha linha americana da NTNT, que eu tenho o Visual Voice Mail, é o que me salva, porque eu não deixo ele ligado direto, né? Porque ainda não tinha o iPhone Dual sim é, é, para funcionar Então eu ligava ele uma vez por dia Pegava meu chip, colocava Tava lá o visual S-mail, não precisava ficar ligando na URA Nada, já via por ali, apagava Retornava E, e ele funciona muito bem, você consegue deixar Mensagem na caixa postal da outra pessoa Direto, você responde por mensagem Pô, É muito bom, infelizmente é claro Vai, vai desligar, eu vou, ainda vou ter Contato lá toda vez que for com os Estados Unidos Vou usar meu chipzinho da Tim, mas fico Extremamente chateado, né? Assim, Não me dá mais segurança de saber, pô, será que ela vai desligar semana que vem as ativações do Apple Watch? Será que ela não vai dar suporte a ESIM? O que, é que tá acontecendo? E aí, claro, o é. que, que tá acontecendo?
1: Esses esse retrocessos são muito chatos, né? De, de ouvir. Eu tenho um contato com, com um leitor do Mac Magazine que tem, tem informações aí privilegiadas. Ele me falou uma coisa que pra mim não faz muito sentido. Até por isso eu nem coloquei no site. Mas que isso teria a ver com um processo que a Claro levou pela pessoa que grava aquela voz, deixa o seu recado, sabe? E eu achei muito esquisito isso. E os caras preferiram desativar o serviço do, do, ter, do que ter que pagar a mulher lá que gravou isso. Mas essa, essa gravação também é, é emitida quando a pessoa liga no, na, na secretária normal, né? Não é só no Visual meio Então... Achei muito esquisito isso daí.
0: Não, mas aí também é facinho resolver, cara. Ela, Você personaliza a sua, a sua caixa,
1: né? Ainda é só é isso, colocar,
0: né? colocar obrigatório que você tem que gravar a sua, a sua voz.
1: É, eu, eu é. acho que o buraco deve ter sido mais embaixo aí. Só é triste, realmente, porque é, cara, a eu, gente... Rafa, com... eu acho que a única coisa que fica é custo mesmo de infra, essas coisas, pra deixar rodando É isso. E, tá, e o, que, o que corrobora isso daí é o fato de que só a Claro oferecia até hoje, né? Por Exato. que as outras operadoras operadoras não, não colocaram né alguma deve ter visto ah, como é que eu faço, o que, que eu tenho que investir para oferecer isso né e nenhuma viu que valia a pena nem vivo, nem tinha, nem nada então é triste porque era um diferencial da Claro, né ela tinha isso como mais um diferencial hoje em dia, ela tem uma velocidade muito boa cobertura boa, tem o tal dos passaportes da América e tudo mais, só que esse para usar os iPhones era uma coisa que atraía e agora não mais e era a última operadora, a única que oferecia aqui no Brasil então, se fini Breno, mais você assiste, já assistiu Black Mirror? Ah, assisti uns primeiros capítulos. É, achei bem legal só
0: que eu não tenho tempo, mas eu adoraria <risos> porque os primeiros que eu assisti, cara, eu adorei adorei, um, eu adoro cara, cara um da, pra mim um, até hoje o mais marcante é aquele do da, das redes sociais, sabe, você precisa
1: ter score pra sim, fazer as coisas, sim. puta, cara eu achei sensacional, esse, eu esse daí tempo, é, um, é um que já tá acontecendo, né, na China já tem, já tem coisas que estão acontecendo com isso daí, com o score da, da vida da pessoa então, olha que merda, é o desespero Black Mirror, brincam que é o novo Simpsons, né? De previsões de que vão se tornar realidade. Mas o o, o loucão lá, né? Que é o criador da série, o Charlie Brooker, ele criou algo agora mais diferente do que ele já tinha criado, né? A gente está, se não me engano, na quarta temporada de Black Mirror, estamos esperando a quinta, se não me falha a memória, que está prevista para 2019, mas essa quinta temporada vai demorar um pouquinho mais, porque agora, nessa nessa última semana, saiu uma espécie de filme barra jogo, barra episódio especial de Black Mirror, separado de temporada, chamado Snatch. que é diferentão porque, primeiro, ele tem uma duração muito maior do que os episódios normais, né? os episódios duram meia hora, 40 minutos, no máximo 50, esses... Se você vê de forma é, única, e eu vou explicar porque ele dura uma hora e vinte, uma, uma hora e meia, mas a grande coisa do Bender's Net é que ele é interativo, então você escolhe rumos que o episódio vai tomar e quando eu li isso pela primeira vez eu achava tipo ah, deve ser tipo, você decide, né? Eles vão fazer uma baita introdução e na metade do caminho você escolhe um ou outro e depois você vê a outra metade, mas não é assim, você vai vai, vai tendo escolhas... É tipo um joguinho mesmo, né? É tipo um joguinho, a cada cinco minutos você tem que escolher alguma coisa, tipo o cara entra numa loja de discos, você vai escolher que disco ele vai comprar, um ou outro o cara tá irritado, você escolhe se ele vai fazer isso ou se ele vai fazer aquilo e a série não para, né? Tipo tem uma determinada hora que você vai ver o que vai acontecer e ele te dá duas opções e você tem, se não me engano, 10 segundos para decidir e o negócio vai sendo reproduzido sem parar. E até por isso, até pelo uso dessa tecnologia toda, é... a coisa é um pouquinho limitada. Eu fiquei chateado porque eu adoro ver séries, ainda mais séries bem produzidas assim, de superproduções, na Apple TV. Eu ligo na, na, na TV zona aqui com meus dois HomePods, é, é do caralho assistir assim. E BendersNet não é compatível com a Apple TV. Esse foi o motivo da pauta, inclusive, a gente não cobre Black Mirror nem Netflix no, no Mac Magazine. <risos> mas É, por enquanto não. Mas é, esse fato de ser incompatível com a Apple TV me deixou bem chateado. Eu tive que assistir isso no iPad. É, no iOS o, o aplicativo estava preparado para isso. E a Apple TV não é a única que está limitada. A Chromecast, por exemplo, também não rola e tal. Mas o, eu tá, até estava respondendo para um, um leitor lá no, nos comentários do site. Não tem limitação nenhuma no TVOS que impeça isso. É uma coisa super simples. né, Rafa? Uh-huh.
0: Ah, ah. Esse é um menino inteligente, né? Os caras fizeram um MVP, escolheram a linguagem Isso. de programação que tem Exato. maior a amplitude para eles, que deve ser um HTML5 qualquer aí, alguma coisa desse tipo que roda em 75% das smart TVs que eles têm é, acesso. Por exemplo, não, não
1: roda também no, nos browsers que ainda é, reproduzem o Netflix com Silverlight, aquele plugin antigão, também não fizeram então, para ele. É... No Mas é, essa, é fato. Assim, porque é um pouquinho diferente o player mesmo. Ele não tem a barra de, de progresso, né? É, uhum. é um streaming é, contínuo, né? Você não tem como... No máximo, acho que dá para você avançar 10 segundos, voltar 10 segundos. Se não me engano, tem isso. Ou pause. Então, você não tem como fazer um scrubbing lá de, de tempo, até porque você tem inúmeras linhas do tempo, né? É, segundo as informações, são mais de 5 horas de, de, de conteúdo é, que Pô, você pode legal. ir e voltar. Assim... Comentando rapidamente sobre o episódio, eu me decepcionei um pouquinho. A história Porra. em si, né? é. É, não, então, é, mas não é que eu não recomendo, tá? Tá, não, 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 não vou quero dar ver. spoiler, não, não vou dar spoiler, não. É, não é que eu não recomendo, eu, quando eu li as notícias e tudo mais, eu, pô, virei fã do, do, do cara lá, do criador, porque tem cada episódio que me, me deixa muito pensativo de Black Mirror, tem muita coisa realmente fantástica ali. E sendo esse um, um filme especial, interativo e tal, eu tava com alta expectativa, acho que esse foi o problema, eu Tava com uma expectativa alta demais. É, mas só, sem dar spoiler nenhum, por exemplo, tem, você acha que, você tem controle de tudo, mas tem algumas opções que você faz que meio que... Sabe como dá um game over? Aí <risos> ele te dá a opção de voltar, não, escolha outra. Essa que você escolheu não ah, vale. Sim. Então isso aí para mim pegou muito mal. Ah, mas não vou tá. dar spoiler nenhum não. Mas vale a pena ver. Se você tiver tempo, tranquilo, ver. Tem que ficar com o um iPhone ou um o iPad na mão, porque você toda hora tem que escolher as coisas, mas... É... Oh, mas Rafa, você
0: queria pular do precipício? Daí eu acho que dá game over.
1: <risos> Pior que tem uma parte que tem uma, uma
0: coisa dessa. Não... Ai, ai, pra... ai, ó, tô falando, eu te conheço, eu te conheço. Você é aquele usuário chato que sempre vai pelo caminho que pra dar merda, pra testar. Deixa eu ver se os caras pensaram nisso. É, eu, eu,
1: eu, na primeira vez que eu vi, porque eu, eu já eu vi vários sinais, né? Não vi todos, óbvio. Uma hora encheu o saco. Mas eu fui tentando escolher as opções mais improváveis. É ah, lógico, eu, eu
0: te conheço, <risos> você
1: é um cara chato. Você é usuário Olha, chato. Aproveitando aqui que a gente tá falando de Netflix, teve outra, entre aspas, novidadezinha aí relacionada ao mundo iOS. É, até pouco tempo atrás, quem baixava o aplicativo do Do Netflix no iOS Poderia, por exemplo Assinar a Netflix Diretamente por ali Via uma in-app purchase, né? E como vocês sabem A Apple cobra 30% no primeiro ano para assinaturas recentemente, sei lá, uns um ou dois anos para cá ela, a partir do segundo ano ela passa a cobrar 15%, mas ainda seja 15 ou 30%, ela abocanha uma parte, né? Isso aí é padrão isso. desde que a Apple só foi criada, é, a Apple tem essa comissão dela é para pagar os custos lá, porque tem servidor, tem promoção, tem tudo que ela oferece lá e é um é uma fonte de receita para ela, né? Está lá na categoria serviços da Apple e todo mundo lida com isso. Só que o Netflix resolveu agora tirar. essa opção porque é muito dinheiro que ele está dando para a Apple e possivelmente os caras acham que não precisam mais disso, então quem quiser assinar Netflix agora, precisa fazer isso por fora, o app simplesmente tem a opção de login e senha e o, a grande questão que até me fez discutir com o Edu, Breno, você deve conhecer melhor sobre isso, é porque é, a gente estava com a impressão de que isso era proibido até certo, tempo é né? Não, não, então, é mas... proibido,
0: é isso que eu quero entender como
1: que eles vão fazer Então, porque mas tanto... aí eu, eu, eu dei uma olhada Breno, eu, não é proibido não O que acontece? Não, os desenvolvedores não. eles não podem oferecer ser dentro do app uma opção de você assinar alguma coisa sem dar a comissão da Apple, sem usar um o Apple Pay, sem uhum. usar uma in-app purchase nativa do iOS. Mas você fazer isso fora é permitido, eu entendeu? Sei. Tipo, Tanto é por isso que o Spotify está rodando até hoje. Exatamente. Ah, o que eu quero
0: saber como que o Netflix vai fazer? Uma vez eles tirando o in-app purchase, eles são obrigados a deixar um uso do produto free. Coisas que eles nunca fizeram. Para você acessar o Netflix, você sempre tem que ser um modo pagante, né? Você tem que estar no trial deles. É... Eles vão ter que ter um modelo free, senão ele não vai poder ficar dentro da... Não vai ser distribuído mais pela Apple. E aí você é? vai vão... falar
1: é. Ah, não, a porque a tem, t- tem isso. tanta coisa por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é meio, meio esdruxo só para você entender, banco por exemplo, você uhum. não, não tem como assinar um banco pelo aplicativo não, mas, o ó, aplicativo ó, ó, te dá ó, o login, sua senha ó, sua, ó, sua agência, sua conta para você tá acessar falando, a, sua a, co... a, gente, a gente tá falando de serviços completamente diferentes né então, foi um exemplo só sei lá, a, a acesso a um o wall por exemplo eu tenho ah, lá tá... o Paywall deles o aplicativo lá de, da da folha de São Paulo tipo isso, isso nada disso é, é vendido pela Apple não
0: então Vocês... mas é, é, lá ele vai ter que ter um pedaço do app para que o usuário veja como ele funciona sem ter a necessidade da assinatura é isso o eu app não o app não pode ser fechadão não, é isso não é olha como que é o tidal lá aquele Oh, de música Olha como que é o Spotify não, Você não pode ter um aplicativo que você baixa Ele vem uma tela de login falando assim Faça seu login ou crie sua conta hum pode, a época tirou isso.
1: Olha, Breno, tem tenho minhas é, dúvidas. Cara, né?
0: não. É, não. É um dos guides ó. Quer ver? Pode baixar aí, baixa o é, essa, Isso
1: aí, isso é outra coisa. Eu, o que eu sei é que eles podem, sim, fazer o que eles fizeram. De, de não, oferecer, não oferecer a compra interna. Isso pode. E eles ofereciam não... pela comodidade, né? Porque provavelmente eles tinham uma conta lá de não, eles, matemática de, ah, vamos perder aqui, mas ah, a comodidade deve, deve ter uma conversão maior.
0: Eu acho que não existe nada lanche grátis. Na verdade, eles sentaram ele sentou na mesa com a Apple, a Apple tava na época comprando uma série que toda, todo mundo de subscription tava saindo, que tava achando abusivo, eles sentaram e falaram o seguinte, olha, e eles tentaram fazer a mesma coisa com o Spotify antes do Apple Music, o Spotify mandou eles cagarem, é, traz pra cá, o mercado de assinatura vai, vai aquecer, essa é a nova forma de monetizar, a gente vai descer o price para 15%, com certeza eles tiveram uma negociação especial e os caras começaram a rodar lá lá por dentro. Só que eles viram que o sistema de assinatura da Apple até hoje é um sistema falho. Eu tenho um serviço de assinatura na Apple, eu sei como que é é ruim cobrar pela Apple. A gente não tem informação quase nenhuma, a gente não sabe se o cara foi um... Hoje a gente já tem um pouco de informação mais detalhada, mas até um tempo atrás não tinha um monte de informação. É é mais complicado, entendeu? Então, para eles não... E óbvio que Netflix tem uma vantagem que 99% do mercado não tem, que é, cara, eu posso mandar a Apple cagar, eu sou meu serviço é maior do que a Apple, entendeu? As outras não, os outros dependem da Apple, dependem da distribuição da Apple e do sistema de billing da Apple para funcionar, porque é muito fácil, você vai parar para pensar
1: que lugar do mundo você sobe um binário e consegue distribuir globalmente e tarifar em todas as moedas do mundo sem ter dor de cabeça. É. Eu só, eu só acho que é meio, meio burrada tirar completamente, eles podiam fazer como o Spotify fazia, cobra mais caro para quem quer assinar lá dentro, cobra a diferença Mas... do que eles vão pagar para a Apple, entendeu? Ah, Imagina, cara, a confusão que é para
0: explicar isso para usuário, para tua avó que entrou lá e assinou sem querer E daí o neto vira para ela e fala assim Nossa avó, mas você não tá pagando R$19,90? Por que você não tá pagando R$19,90? Cara, não dá Uma coisa que eu aprendi também Vendendo um modelo de assinatura é Você precisa ter o mesmo preço em todas as plataformas E a menor quantidade de plano possível Porque tudo é pano, pano pra manga É a mesma coisa se você assinar uma TV a cabo hoje E seu vizinho tá pagando um pouco mais barato do que você Porque ele assina numa promoção É uma merda, cara é oh, uma é super difícil gerenciar isso Ainda mais uma empresa do tamanho do Netflix né? Imagina a quantidade de usuários que eles vão, iam ter Pagando com valor errôneo é, E daí ligando lá no suporte Puta, não vale a pena Melhor desligar
1: galera, este foi o Mac Magazine no ar 307, um pouquinho mais curto do que o normal, claro, primeiros dias úteis de 2019, mas batemos o nosso ponto aqui, valeu, Breno Mazzi, até semana que vem. Valeu, Rafa, até a próxima e semana que vem, espero que o Edu esteja entre nós. É, aproveitem aí esse tempo extra, dê uma passadinha, quem puder, lá no SoundCloud ou na iTunes Store, dê umas 5 estrelinhas para o nosso podcast, ou quatro, ou três, ou 2 ou 1, o que você achar que vale, bota o seu comentário lá, dá uma ajudinha para a gente para divulgar aí o podcast para a comunidade toda. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil. A nova patrona Platinum Mac Magazine, Mac Services, assistência técnica especializada em placas lógica para Mac aqui no Brasil. E a Monetize também é a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso agradecimento também especial a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Eduardo Garcia, nosso editor. Feliz ano novo e boa edição deste primeiro podcast 2019. A todos vocês, obrigado como sempre pela audiência e nos vemos daqui a uma semana. Tchau, tchau.
0: Feliz 2019!